0: Bienvenidos a este podcast de Respirando Miedo. Mi nombre es Cristian García. Quiero darte las gracias por estar acompañándome en este tercer episodio. Es bien sabido por todos, o por lo menos por los que creemos en lo sobrenatural, que existen casas, hogares habitados por familias en donde pasan cosas extrañas o sobrenaturales, como te guste llamar, cosas que no se pueden explicar con simple lógica. Muchos le llaman a estas casas, casas embrujadas, casas poseídas, o hasta casas malditas también. Estos lugares, estas casas, existen por todas partes del mundo. Y Paraguay no es la excepción. A lo largo y ancho de este territorio también existen casas de este tipo. Vos que estás ahí del otro lado escuchando este podcast en estos momentos, seguramente si haces un poco de memoria. Vas a recordar que tal vez alguna vez supiste de alguna casa así O inclusive hay algunos que van a decir Yo conozco una casa así Y obviamente van a estar los que van a decir Yo vivo en una casa así Un detalle que tienen en común las historias relacionadas a este tipo de casas Suelen ser de que sus ocupantes cuando empiezan a percibir las cosas extrañas que pasan En su mayoría suelen mudarse a otra casa, siempre y cuando se trate de una casa alquilada. Cuando se trata de una casa propia, intentan buscar ayuda o en otros casos intentan convivir con estas cosas extrañas. Esto suele darse cuando los ocupantes no quieren mudarse o no pueden mudarse. Es por este detalle que te quiero contar la historia que compartió Roberto por lo llamativo de su historia ya que él no era dueño ni ocupante de una casa así, pero sí estaba relacionada con una. Roberto empieza su historia así. Hola, hace rato que quería contar lo que me pasó hasta hace 3 años, me llamo Roberto, pero se me conoce más por Torito, tengo 34 años y desde los 16 me dedico a la albañilería. Siempre me gustó más agarrar trabajo por mi cuenta. En el 2009, más o menos, empecé a hacerle unos trabajos a un señor en un negocio acá en Asunción. Él me recomendó a otro señor para ir a hacerle un trabajo de refacción en una casa que éste tenía en San Lorenzo. Cuando fui a la casa de este señor, que es de apellido medio extranjero, me dijo que necesitaba que le termine una pieza. Era una pieza que había quedado sin terminar. Yo le dije que no tenía problema. Cuando entré a su casa para ir hasta la pieza, vi que su casa era una de esas casas antiguas, tanto por afuera como por dentro. Tenía muchas decoraciones finas pero antiguas. En todas las paredes había fotos colgadas, casi todas eran en blanco y negro. Cuando me mostró la pieza se notaba que hace rato ya se había empezado, pero que se dejó todo parado. Me preguntó si podía empezar al día siguiente le dije que tampoco había problema con eso. Pero me dijo que él no se encontraba en todo el día. Que él se encontraba trabajando y que su señora era la que me iba a atender. Al otro día, cuando me fui a trabajar, le conocí a su señora. Era una mujer de unos 60 años para arriba. Su marido por esa edad nomás también tenía. Durante ese día que estaba trabajando, la señora se quedó casi todo el tiempo mirándome desde la puerta. Así tipo controlándome. Yo dije, bueno, que era normal que porque soy un extraño y la gente mayor suele ser más desconfiada de los extraños. Traté de hacerle conversación, pero no era de hablar mucho, era bastante cortante. Y así estuvimos todo el día. Al otro día cuando fui a trabajar la señora me atendió, me llevó hasta la pieza y se fue. Me dejó trabajando ahí solo. Me pareció raro, pero no le di importancia. Capaz me estaba probando o ya me tenía algo de confianza. A eso de la media tarde yo ya iba terminando la pared. La pieza quedó medio oscura porque todavía no había instalaciones eléctricas, pero yo igual nomás seguí trabajando. Un rato después escucho que alguien golpea la puerta. Me doy vuelta y no había nadie. Veo que la puerta estaba abierta. No le di importancia y sigo trabajando. Un tiempito después otra vez escucho que golpean la puerta. Me doy vuelta y no hay nadie. Pasó una tercera vez. Y ella voy hasta la puerta pensando que era la señora. Salgo a la pieza y veo que no hay nadie. Miro por todos lados y no le veo a nadie. Y ahí le llamo a la señora en voz alta y veo que viene desde la sala que estaba hacia enfrente de la casa. Viene hasta donde yo estoy y le digo que escuché que golpeaban la puerta y que pensé que era él. Me dijo que no, que no era nada seguro y que no tenía que hacer caso si escuchaba algo. Me pareció raro, pero igual nomás seguí trabajando como si nada. Cuando ya era hora de salir y estaba juntando mis herramientas, vuelvo a escuchar que golpean la puerta y vuelvo a mirar y nadie. Al otro día, cuando empiezo a preparar para hacer el piso, escucho que golpean la puerta fuerte. Cuando levanto la cabeza, miro hacia la puerta esta se cierra sola. Me asustó un poco, pero dije que capaz era el viento. Me levanto. Voy hasta la puerta, le pongo un ladrillo para que ataje y sigo con lo mío. Casi dos horas después, a eso de las 11 de la mañana, la puerta se vuelve a cerrar con el ladrillo y todo. Ahí ya me asusté, le llamé y le conté todo a la señora y me dijo que seguramente era el viento nomás, que iba a ir a cerrar la ventana de la sala que por ahí seguramente estaba entrando el viento. Yo voy detrás de la señora y veo que la ventana está cerrada. La señora me dice que no me preocupe y que siga nomás con lo mío. Yo trato de tranquilizarme, y sigo con mi trabajo. Pasaron dos días más, y siguieron los golpes en la puerta. Yo hago como que no escucho, trato de no pensarlo en esas cosas. Tampoco le decía nada más a la señora. Fueron pasando los días, y varias veces volví a escuchar los golpes en la puerta, y volví a ver como esa puerta se cerraba sola. Todo ese tiempo me concentré en mi trabajo nomás, y trataba de no hacerle caso a lo que pasaba, porque si pensaba en eso, Sabía que me iba a meter miedo yo solo nomás, y que no iba a poder terminar, hasta que llegó el día que terminé el piso. Ese día por la tarde la nada empezó a agarrar un fuerte olor en la pieza, como comida descompuesta o un animal muerto. Así como si nada de un momento para otro apareció el olor y agarró por toda la pieza. Ahí no aguanté más y salí afuera, y me di cuenta que solamente el olor se sentía en la pieza. Le llamo y le cuento a la señora sobre este tema del olor. Ella me dice que seguro va a pasar en un rato y que me vaya nomás y vuelva mañana. Yo ya no entendía más nada. Era evidente que algo pasaba en la casa y a la señora parecía no sorprenderle nada. Lo que sí me fui y volví el otro día. Ahí ya me encontré con el señor que me dice que ya vio cómo quedó mi trabajo y que estaba todo bien y que me iba a pagar ya. Yo le digo que faltaba terminar algunos detalles, pero él me dice que así nomás, que no hacía falta. En esto yo agarré y le cuento al señor todo lo que escuché. Los golpes, en la puerta, la puerta que se cerraba sola, el olor que había el día anterior. Y ahí él me cuenta que esas cosas suelen pasar en su casa. Y que él cree que es el espíritu de una mujer que murió ahí antes de que ellos compren la casa. Y no solo eso, me dijo que es algo que suele pasar muy seguido y que para ellos ya es normal pero y que por eso nunca se pudo terminar la pieza porque el que venía a trabajar se asustaba y se iba y dejaba siempre sin terminar Me dijo que yo duré más que cualquiera que se fue a trabajar ahí y me preguntó si más adelante podía llamarme para otros trabajos Después de pensar un poquito en todo lo que me contó y todo lo que yo pasé ahí no sé por qué pero le dije que no tenía problema Llegué a irme tres veces más a esa casa después de eso las veces que me fui, volví a escuchar los golpes, ruidos raros y hasta en una ocasión escuché mi nombre cuando estaba haciendo un arreglo en el baño. No voy a negar, siempre tuve miedo, pero trataba de no hacerle caso, me ponía auriculares o ponía música medio fuerte para no poder escuchar nada de esas cosas. A pesar de ese miedo, volví a trabajar ahí porque el señor me pagaba demasiado bien, capaz que porque sabía que no cualquiera iba a ir a trabajar sabiendo las cosas que pasaban en su casa. Dejé de ir porque la última vez, hace tres años, cuando fui a trabajar por su sala, volvió a oler ese olor a animal muerto, pero esta vez en casi toda la casa se olía. Hasta a la señora le vi la cara asustada, cosa que antes nunca pasó. Tiempo después fui a hacer un trabajo de remodelación en el consultorio de un señor de esos que leen las cartas. Le conté todo lo que pasaba en esa casa y él me dijo que seguramente no se trataba de un espíritu y si era un espíritu, debía ser un espíritu malo, pero que él creía que era algo más feo, porque solo cuando se invoca o se tiene contacto con los satánicos se presenta este tema de los dolores a pudredumbre. Por eso ya no volví a agarrar trabajos en esa casa. No quiero tener nada que ver con cosas satánicas o con gente que lo practica. De esta manera Roberto finaliza su historia. Me llamó la atención de la historia de Roberto y razón por la cual quise compartir con ustedes, fueron la capacidad de lograr hacer que su mente ignore las cosas que pasaban en esa casa, y él lograba esto justamente para que no le afectara, para que él entonces pudiera terminar su trabajo como él decía. Es cierto, hay personas que pueden adaptarse a este tipo de situaciones o hasta convivir con este tipo de situaciones pero esto es algo que se logra solamente cuando uno ya lleva suficiente tiempo conviviendo con con estas cosas. Pero el caso de Roberto es diferente, en su caso él no convivía con esto. Y de igual manera él podía estar en un lugar así. Con todas las cosas que pasaban, él lograba que esto no le afecte al final. El otro detalle que me llamó la atención, y por ahí sea el más llamativo, fue de que Roberto ya después de saber todo lo que pasaba en esa casa y de haber afirmado que él sentía miedo, aún volvía a ir otra vez a esa casa. Y no volvió una, sino que varias veces volvió a ir en esa casa y todas las veces que se fue volvió a sentir, a vivir toda esa experiencia otra vez. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer eso? No, pero en su caso él están pagando. A él le estaban pagando, le estaban pagando, como él mismo dice, demasiado bien Y según su propia teoría de que tal vez le pagaban demasiado bien porque sabía que no cualquiera se iba a ir a trabajar así Pero es acá donde yo me pregunto, ¿es la plata suficiente incentivo para volver a ir a un lugar así? te dejo con esa pregunta y con esto vamos cerrando muchas gracias por escuchar este tercer episodio vamos a estar muy pronto subiendo el cuarto así que quédate atento